0: Matteuksen evankeliumin ensimmäinen luku, jakeet 18-24. Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin. Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria, pyhän hengen vaikutuksesta, oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojan ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus. Sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut. Katso, neitsy tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee Jumalan meidän kanssamme. Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Pari viikkoa sitten, 8. joulukuuta, vietettiin Suomen kansallissäveltäjän Saan Sipeliuksen juhlaa. Hänen syntymästään oli kulunut tasan 150 vuotta. Olin juuri tuona päivänä, eli tiistaina 8. joulukuuta, työtehtävissä Sipeliuksen syntymäkaupungissa Hämeenlinnassa. Hämeenlinnan kansanlähetyksen keitaan. Hoitavassa päiväpiirissä käyvät eläkeläiset halusivat laulaa Sibeliuksen säveltämiä virsiä ja joululauluja. Hämeenlinnassa Sibeliuksen syntymäjuhla vaikutti olevan jonkinlainen isompikin tapaus. Sitä oli rummutettu siellä jo koko vuoden. Kuitenkin muualla päin Suomea Sibeliusjuhlat ovat olleet paljon vaatimattomammat ja sitten jos ajatellaan koko maailmaa niin Kenties vain kaikkein intohimoisimmat Sipelius-fanit ovat noteeranneet Sipeliuksen 150-vuotismerkkipäivän maailmanlaajasti. Jos vertaamme Sipeliuksen syntymän juhlintaa ja Jeesuksen syntymän juhlintaa, ymmärrämme valtavan eron. Todella merkittäviä, koko kansakuntamme kannalta isoja asioita saavuttanut ihminen, kuten Sipelius, jää aina vähitellen historian unohtamaksi. Ilman hämäälinnän kaupungin sinnikästä PR-työtä en ainakaan itse olisi edes tiedostanut Sipeliuksen juhlapäivää. Sen sijaan Jeesuksen Kristuksen syntymäpäivää ei voi unohtaa. Miljardit kristityt muistavat kuin itsestään, että taas on aika viettää Jeesuksen syntymäpäivää. Se, mitä Jeesus teki tullessaan tämän maailman pelastajaksi, jättää kaikki ihmiskunnan saavutukset pimentoon ja varjoon. Jeesus eli pelastaja on Immanuel eli Jumala meidän kanssamme. Hän on elävä Herra. Kaikki valtias ja kaikki tietävä Jumala on siis meidän kanssamme. Tämä on valtavin asia, mitä maailman kaikkeudessa voi koskaan tapahtua. Ihminen voi jotenkin selvitä kitkutellen ilman terveyttä, ilman rahaa, ilman ystäviä ja jopa ilman sipeliuksen musiikkia. Mutta ihminen ei voi lopulta mitenkään selvitä ilman pelastajaa, ilman Jeesusta. Kun pian hiljennymme viettämään joulua, juhlimme itseasiassa Ainoa asiaa, joka on ihmiselle välttämätön. Jeesus on ihmiselle välttämätön asia. Puhutaan aluksi pyhän hengen vaikutuksista. Luen jälkeen 18. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria pyhän hengen vaikutuksesta oli raskaana. Opetin Japanissa... Lähetystyössä ollessamme Hatkoopen seurakunnan toiminnoissa käyville ihmisille joulun aikaan erilaisia jouluisia raamatun tekstejä ja opetin muun muassa tästä Jeesuksen neitseestä syntymisestä. Selitin, että Jumala on tehnyt ja tekee tässä maailmassa myös sellaisia asioita, jotka tapahtuvat vain kerran ja joita ei siksi voi uudestaan todentaa yhden ainoan kerran tapahtuvia asioita. Koska neitseestä syntyminen on tapahtunut vain kerran, eikä se ole jokapäiväinen asia, meidän ihmistö on jotenkin vaikea ottaa tämä asia totena vastaan ja uskoa se. Kerroin siinä japanilaisille, joita sain opettaa, että meidän olisi kenties helppo uskoa neitseestä syntymisen asia, jos Lääkärit aina aika ajoin toteaisivat, että hei, taas täällä on muuten nainen, joka on tullut neitsellisesti raskaaksi. Eräs opetustani kuunnellut japanilainen totesi tuohon, että hän ei kyllä uskoisi neitsestä syntymistä todeksi, vaikka se tieteellisesti todistettaisiin. Tämä ei-uskova japanilaisen kommentti avaa meille jotakin Jumalan salaisuuksista ja niiden käsittämisestä. Jumalan ihmeet, joiden keskellä me armosta saamme koko ajan elää, ovat suurelta osin meille ihmiselle liian vaikeita, liian käsittämättömiä asioita. On myös niin, että tarvitsemme aina pyhän hengen työtä sydämissämme, jotta kykenemme uskomaan Jumalan tekoihin, esimerkiksi tähän neitseistä syntymisen ihmeeseen. Usko syntyy kuulemisesta mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana, sanotaan roomalaiskirjeen 10. luvussa. Tämä opetustani kuunnellut ei-kristitty japanilainen ei ollut saanut viettää elämässään aikaa riittävästi Jumalan sanan äärellä. Siksi Jumalan tekoihin uskominen oli hänelle vaikeaa. Meillekin Jumalan tekoihin uskominen tulee sitä mahdollisemmaksi, mitä enemmän vietämme aikaa hänen sanansa äärellä. Usein arkemme keskellä aika tuntuu kuluvan kaikkeen muuhun kuin Jumalan sanan tutkimiseen. Silloin arki alkaa helposti näyttäytyä tapahtumien sarjana, jossa on vaikea erottaa Jumalan toimintaa ja Jumalan vaikutuksia elämässämme. Meillä on taipumusta alkaa ajattelemaan asioita inhimillisistä näkökulmista ja unohdamme herkästi Jumalan osuuden asioissa. Kerron tästä kuvaavan esimerkin Suomesta. Olin vuosia sitten pystyttämässä erään seurakunnan jouluseimeä. Asettelimme isoa Mariaa ja Joosefia esittäviä nukkeja seimen äärelle. Eräs Rakennustyössä mukana ollut sanoi, että laitetaan nyt tässä Joosef ja Maria vähän lähemmäs toisiaan, nämä nuket lähemmäs toisiaan, heillehän on syntymässä kohta jo vauvakin. Siihen eräs toinen jouluseimen rakentaista totesi, että Marjan ja Joosefin on täytynyt kyllä olla jo yhdeksän kuukautta sitten toisiaan lähellä. Ei läheisyys tässä vaiheessa enää mitään vaikuta. Osasin ihme kyllä. Tuossa tilanteessa sanoa, että raamatun mukaan heidän ei ole tarvinnut olla ollenkaan toisiaan lähellä, sillä Jeesushan on siinä nyt pyhästä hengestä. Jeesus on Jumalan poika, ei Joosefin poika. Tämä kertomani kokemus ja esimerkki ilmentää sitä, kuinka helposti Jeesus muuttuu meidän ihmisten ajatuksissa tavalliseksi ihmiseksi. Jeesus muuttuu herkästi Joosefin pojaksi. Tarvitsemme jatkuvaa raamatun sanan opastusta, että edes pieneltä osin kykenemme käsittämään ja vastaanottamaan pyhän hengen ihmeellisiä toimintatapoja, joista on kysymys myös Jeesuksen syntymässä. Ymmärrämme siis raamatun tapahtumien kautta, että Jumalan pyhän hengen vaikutukset ovat usein ainutkertaisia ja ihmeellisiä. Sinunkin elämäsi on ainutkertainen ja ihmeellinen, koska Jumala haluaa pyhän henkensä luovan työn kautta toimia sinun elämässäsi. Pyhällä hengellä riittää kyllä mielikuvitusta ja luovuutta, käyttää myös sinun kohdallasi ainutkertaisia toimintatapoja. Sinun suhteesi Jumalaan on ainutkertainen suhde, ei ole olemassa toista samanlaista suhdetta kuin sinuja. Jumalan välinen suhde. Pyhän Hengen luomisvoima näkyy myös siinä, että usein Hän hylkää vanhat kaavat, joihin haluaisimme Hänet paketoida. Ja Pyhän Henki tahtoo tänäänkin koskettaa uusilla ja yllättävillä tavoilla sinua ja minua. Pysyvää on se, että Pyhän Hengen toimintaalustaa on aina Raamatun sana. Välillä tuo sana sattuu sydämeemme, välillä se aktivoi aivojamme, välillä se pistää meidät liikkeelle ja toimintaan, ja usein se tuo meidät Jumalan lähelle rukoilemaan ja tunnustamaan virheitämme, laiminlyönteämme ja pahoja ajatuksia. Pyhä Henki vaikuttaa lopulta siten, että Jumalan tahto voi toteutua elämässämme, kuten Jumalan tahto sai toteutua Marian ja Joosefin elämässäkin mietitään seuraavaksi mitä se merkitsee että Jumala on meidän kanssamme kaikissa tilanteissamme. Katso neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee että Jumala on meidän kanssamme jae 23. Jeesuksella on paljon ihania nimiä, ja tässä evankeliumitekstissä on niistä mainittu kaksi. Nimi Jeesus merkitsee pelastajaa ja nimi Immanuel merkitsee Jumala on meidän kanssamme. Mitä merkitsi Marialle se, että Jumala oli hänen kanssaan? Maria sai kantaa tätä Immanuelia hänen kohdussaan. Hän sai hyvin... Konkreettisesti kokea pelastajan läsnäoloa. Maria ei yhdeksän kuukauden aikana päässyt eroon pelastajasta, vaan Jeesus Elia oli joka sekunti hänessä. Marian suhde Jeesukseen säilyi kiinteänä loppuun asti. Vielä Jeesuksen ristin juurella Maria oli poikansa rinnalla. Tällaista läheistä yhteyttä Jumala toivoo myös meidän suhteeltamme Jeesukseen. Että olemme Jeesuksen kanssa niin jouluna kuin pääsiäisenäkin. Nohdullista on se, että silloinkin, kun sinä koet olevasi kaukana Jeesuksesta, Hän on sinua lähellä. Jeesus elää pysyvällä tavalla Kristityssä samaan tapaan kuin hän eli pysyvällä tavalla Marian Kohdussa. Jeesuksen läsnäolo Kohdallamme on todellisuutta. Myös niinä hetkinä, kun nukumme tai emme muista häntä aktiivisesti ajatella. Mitä tuon pelastajan läsnäolo sitten merkitsi Joosefille? Se merkitsi Joosefille ainakin epätavallista, eikä kaikkein helpointa tietä. Se, että Jumala oli päättänyt olla läheisesti Joosefin elämässä, Johti siihen, että Joosef joutui tuskailemaan kihlattunsa Marian raskauteen liittyvillä ajatuksilla. Joosefille oli epäilemättä todella raskasta kuulla, että hänen tuleva vaimonsa odotti lasta, joka ei ollut hänen omansa. Viha, katkeruus, pettymys, hämmennys ja epätietoisuus lienevät niitä tuntoja, joiden keskellä Joosef joutui elämään sen takia, että Pelastaja oli päättänyt olla läsnä Joosefin elämässä. Jumalan läsnäolo ei kuitenkaan rajoittunut vain vaivoihin, mitä Joosef sai Jeesuksen tähden kokea, vaan myös apu oli tuleva Joosefin osaksi. Raamatussa kerrotaan, että Joosef sai neljä kertaa Jumalalta unessa toimintaohjeita. Jumalan antama apu oli siinä, että Joosef oli saanut armolahjana profeetallisen ennustajan lahjan. Jumala käytti tätä Joosefin lahjaa ohjatessaan Joosefia ahdistavien ajatusten umpikujasta. Juutalaiset uskovat yleisesti unissa tapahtuviin ilmestyksiin. Siksi Joosefkaan ei epäillyt unen todenperäisyyttä, kun Herran enkeli ilmestyi hänelle unessa. Enkelin sanomassa... Ei ollut hänelle mitään epäilyttävää, vaikka sanoman sisältö sinänsä oli ihmeellinen ja ainutkertainen. Tässä hän mainitaan, että Joosef oli lakia kunnioittava mies. Jumalan lakia kunnioittava mies ja vanhan testamentin sana oli siis Joosefille tuttua. Hän oli jonkinlainen raamatun lukijan liiton jäsen. Joosef siis liitti heti, kun hän tuo unen näki. Hän liitti Herran enkelin sanat Jesajan kirjan Messias-ennustukseen, joka oli hänelle tuttu raamatun paikka. Luen tuon Jesaja 7.14. Sen tähden Herra antaa itse teille merkin. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Rakentajana, puuseppänä, Joosef oli mitä ilmeisimmin ollut mukana myös miehitysvallan, eli Rooman rakennusprojekteissa. Siksi Joosefin on täytynyt osata hyvin tuon ajan maailmankieltä kreikkaa. Ja raamatun sanan ystävänä Joosef oli varmasti kuullut myös vanhan testamentin kreikan käännöstä septuagintaa. Nykyajan raamatun selittäjien Suosikkiongelmaksi on muodostunut se, että kielinen alkuteksti viittaa nuoreen naiseen, kun taas kreikan käännös puhuu neitsyestä. Juutalaiset Vanhan testamentin kreikantajat eivät epäilleet Jesajan mainitseman nuoren naisen tarkoittavan tässä kohdalla neitsyttä. Jumalan innoittama evankeliumin kirjoittaja Matteus vahvistaa sen, että Kreikan kielinen käännös oli oikea tulkinta Jesajan ennustuksesta. Ja Joosefkaan, lakia tuntevana, sanaa tuntevana miehenä, hänkään ei nikotellut enkelin sanoman kohdalla, vaan tiesi enkelin sanoman ja sen viestin olevan Jumalan kirjoitettua sanaa. Mekin voimme hyvillä mielin uskoa, että Jesaja tarkoitti nimenomaan neitsyttä, jota hänen Käyttämään sana hyvin monissa yhteyksissä tarkoittaakin. Jesään ennustuksessa puhutaan merkistä. Kenen tahansa nuoren naisen raskaaksi tulemisessa ei ole erityistä merkkiä, koska raskaaksi tuleminen on hyvin luonnollinen ja tavallinen asia. Sen sijaan neitsyen tulemisessa raskaaksi on merkkiä kaikille maailman ihmisille Kaikkina aikoina, sillä tämä merkki on tapahtunut vaan kerran Jeesuksen, Jumalan pojan ja pelastajan kohdalla. Mitä meille, sinulle ja minulle, merkitsee se, että tämä Jeesus, Immanuel, on meidän kanssamme? Joskus se voi merkitä meille vaikeita aikoja, kuten Joosefille. Se merkitsee myös sitä, että Jumala... On antanut armossaan meille lahjoja ja armolahjoja, joilla voimme auttaa seurakuntaa lähimmäisiämme ja itseämme eteenpäin vaikeissa asioissa. Jumalan olo kanssamme merkitsee meille myös sitä, että hänellä on joka päivä hyvä sana annettavanaan meille. Tarkastellaan lopuksi Jumalan käskyjen noudattamisen tärkeyttä. Luen jaken 24. Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Joosef ei vain vastaanottanut sanaa, vaan hän pisti sanan käytäntöön. Joosef teki Jumalan tahdon mukaan, kun otti Marian vaimokseen. Monta kertaa muulloinkin. Joosef toimi ikään kuin Jumalan suunnitelmien työrukkasena. Kun Herran enkeli käski lähteä turvaan Egyptiin, Joosef teki niin, vaikka olisi varmaan tuntunut kivemmältä jäädä pienen lapsen kanssa Beethovenin kaupunkiin. Evankelimitekstien äärellä vaikuttaa siltä, että Joosef ja Maria eivät sittenkään Jeesusta kasvattaessaan läheskään aina kunnolla ymmärtäneet, kenen kanssa he oikein olivat tekemisissä. Silti Maria ja Joosef tekivät parhaan ymmärryksensä valossa Jumalan tahdon ja sanan ohjeiden mukaan. Mekään emme kykene täysin hahmottamaan kaikkivaltiaan Jumalan aivoituksia. Jumalan laskuoppi on erilaista kuin meidän. Se, mikä meistä näyttää epäloogiselta, on kaikki käsittävälle Jumalalle täysin loogista. Sen verran olkoon meillä uskoa, että välillä sokeastikin tekisimme Jumalan sanassa annettujen ohjeiden mukaan, silloinkin, kun ne ohjeet näyttävät aikansa eläneiltä. Aikanaan opintojen päättötyötä, opinnäytetyötä tehdessä, niin tuskailin kovasti, että miten kykenen niiden opiskelupaineiden alla Pyhittämään lepopäivän, miten pystyn pitämään vapaata sunnuntaisin. Kurssikaverini tekivät omia opinnäytetyötään yötä päivään sunnuntaisinkin. Ja minullakin oli tuo sama valmistumispaniikki päällä, ja tuntui, että millään ehdi saada opinnäytetyötä ajoissa valmiiksi. Kuitenkin olin monta kertaa kuullut, että Jumalan tahdon toteuttaminen tuo siunauksen elämään kaikissa tilanteissa. Niinpä pistin tuolloinkin opinnäytetyön syrjään sunnuntaisin ja kävin silloin kirkossa ja lepäsin. Ja tapahtui se ihme, että sain opinnäytetyön valmiiksi hyvissä ajoin ennen viimeistä palautuspäivää. Sen sijaan sunnuntaisin opinnäytetöitä kirjoittaneet kurssitoverini joutuvat ponnistelemaan deadlinein asti. Jos valitsemme Jumalan tahdon vastaisesti, suljemme usein itsemme sellaisten siunausten ulkopuolelle, joita Jumala esimerkiksi Joosefille ja Marjalle antoi. Suljemme itsemme pyhän hengen vaikutuspiiristä, sillä Jumala ei halua olla mukana niissä vääryyksissä, joita teemme. Samalla täytyy heti sanoa, että Jumala kuitenkin on kanssamme aina heti, kun vilpittömästi tuomme vääryytemme hänen eteensä ja pyydämme häneltä anteeksi. Vaikka Jumala sanoutuukin synnin tekemisestä, hän ei irtisanoudu synnin tunnustamisesta ja synnin tunnustajasta, vaan hän antaa kärsivällisesti anteeksi. Mihin tämän Jumalan armollisuuden... Pitäisi meissä johtaa. Johtaako se siihen, että rikomme ja tunnustamme ja rikomme ja tunnustamme ja rikomme ja tunnustamme? Tällaiseltahan vaheluksemme heikolla hetkellä saattaa näyttää. Mutta ei Jumala tällaiseksi suhdettaan ihmisen kanssa halua. Jumala, joka on uskollinen ihmistä kohtaan, hän on myös jotenkin viaton, hyväuskoinen, hyvässä Olkaa viattomia kuin kyhkyset Jumala opettaa meille ja hän itse on viaton, haluaa uskoa hyvää. Naiviltakin vaikuttavalla tavalla taivaan isä haluaa ihan täydestä sydämestä uskoa, että kun me käännymme ja tunnustamme syntimme, niin se tarkoittaa sitä, että emme enää tämän jälkeen tee syntiä. Kaikki tietävä puoli Jumalassa näkee meistä vajavaisista syntisistä ihan muuta, mutta Jumalan Anteeksi annon hetkellä meihin kohdistuu se rakkaus jolla isä rakastaa synnitöntä poikaansa Jeesusta ja se rakkaus näkee vain sen että kaikki on jo täytetty Jeesuksen ristinkuolemassa ja ylösnousemuksessa. Jumalan käskyjen ja tahdon noudattamista on se että tunnustamme hänelle syntimme ja otamme hänen anteeksi antonsa vastaan. Ja miksi emme toteuttaisi hänen tahtoaan myös kaikessa muussakin? Marian kanssa naimisiin meneminen ei ollut Joosefille helpoin valinta. Näin valitsemalla hän osallistui siihen häpeään, mitä Maria kantoi odottamalla aviotonta lasta. Kristittynä eläminen on osallistumista siihen häpeään, ristin kantamiseen, joka on aina ollut Jeesuksen ja hänen seuraajiensa osa. Ihmisten silmissä Maria ja Joosef olivat epäonnistuneita, kun heidän elämäänsä oli vähän yllättäenkin tullut tämä Jeesuksen tapaus. Ihmiset eivät kyenneet käsittämään, että erikoisessa tapauksessa oli kysymys Jumalan armosta ja Jumalan toiminnasta. Tänäkin päivänä niille, jotka eivät usko Jeesukseen, saattaa kristityn suhde Jeesukseen näyttää typerältä tai nololta asialta. Jonkun mielestä on typerää lähteä lähetystyöhön tai on typerää käyttää varojaan Jumalan valtakunnan työhön. Jumalasta irtisanoutunut ihminen voi ajatella olevansa onnistunut, kokiessaan olevansa oman elämänsä Herra. Kaikkien tällaisten maailman mielipiteiden ja maailmallisten harhojen keskellä Jumalan sana opettaa meille aivan muuta. Raamatun mukaan. Autuas eli ikionnellinen on se, joka panee elämänsä Jumalan varaan. Autuas on se, joka tänä jouluna kutsuu Jeesusta joulunsa ja elämänsä Herraksi. Saamme seuraavaksi yhtyä Marian ja Joosefin ja muiden autuaiden ketjuun tunnustamalla, että Jeesus on meidän Herramme. Nousemme tunnustamaan apostolisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi pontiuspilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.